0: Tout terrain Tout terrain Tout terrain L'émission de Xavier Crombé Sur le trottoir d'à côté Bonjour et bienvenue sur Tout terrain Avec mon invité Philippe Calin Deuxième partie Parlons un peu de calcul éthique en situation, euh, Philippe Calin, vous m'avez montré une, une petite vidéo euh, qui m'a semblé. vous m'avez dit vous-même que vous aviez eu la même réaction là-bas pour la première fois, extrêmement choquante, où l'on voit un patient euh, qui s'est échappé d'un centre tenu par MSF d'isolement, de, de, qui s'est échappé, donc il se retrouve dans la rue, au milieu d'une population qui l'entoure à bonne distance. On voit le patient euh, chercher à se défendre. Il est armé d'un bâton, je crois, quelque chose comme ça, où il essaie de se protéger. Les gens l'entourent et, et lui crient dessus. On ne comprend pas bien quoi, parce que ça se passe au Liberia, il me semble. Euh, donc, la capitale du Liberia arrive une, la voiture MSF, dont débarquent euh, cinq cosmonautes, enfin, cinq personnes donc, équipées de, cette, de, ce, de ce scaphandre dont vous nous avez parlé, qui est cette cette tenue de protection contre, contre la transmission du virus et un, un, un représentant d'MSF, blanc pour le coup euh, qui lui n'est pas équipé de la tenue, il a juste des gants et le t-shirt MSF et il parle avec le patient et essaie on, on le voit de le, de le raisonner mmh. euh, et puis la vidéo se termine sur cette image pour le coup très choquante où on voit l'équipe d'MSF euh, équipe locale probablement qui est euh, donc en tenue remettre par la force le patient, manifestement la négociation n'a pas abouti à un accord et le remettre de force en le portant dans le véhicule MSF pour le ramener dans le centre et puis la voiture démarre sous les hurrahs de la foule il me semble, dans une grande excitation, et donc là on est au sommet de la coercition.
1: Alors instinctivement euh, j'ai été très choqué en, en voyant ces, ces images la première fois, et puis effectivement, c'est là que peut-être l'éthique commence à, à être intéressante. J'ai essayé d'analyser d'abord ce que j'aurais moi, fait moi-même si j'étais dans cette situation en tant que, que soignant ou responsable de l'isolement de des patients et, et quelles raisons auraient pu inspirer euh, l'équipe qui, qui agit de, de cette façon. Alors les, les raisons de, de mettre les gens ou de garder les gens en isolement ou de les inviter ou voire de les obliger à, à aller dans des... Et on parle d'isolement centralisé, d'isolement dans des structures de santé. On ne parle pas d'isolement à domicile. Donc, quelles sont les raisons La raison la plus évidente, qui est une raison de santé publique, c'est de soustraire les personnes potentiellement euh, infectées à, au contact avec leur famille et leur entourage pour arrêter la transmission. Euh, c'est une excellente raison, totalement convaincante, mais qui, finalement, fait appel à... Euh, au, au sens du sacrifice des personnes à qui on demande de, de venir en isolement. Euh, je ne sais pas si la plupart d'entre nous euh, à qui on demanderait de faire le sacrifice, de, de venir dans un endroit isolé où peut-être euh, nous allons mourir et nous allons mourir sans espoir de revoir nos proches. Est-ce que nous serions prêts à faire ce sacrifice pour le, le bien de la communauté je n'ai pas de réponse à ça, ça mériterait d'être investigué. Donc, euh, mesure de santé publique. La deuxième euh, raison d'inviter, de, et je, je, je mets inviter entre guillemets, les gens à venir en isolement, c'est de leur offrir de meilleures chances de survie. Euh, la réalité, c'est que nous n'avons aucune preuve jusqu'à présent que les, la prise en charge actuelle des patients en isolement améliorent de manière significative les chances de survie. Sauf précisément dans cette vingtaine de cas de travailleurs expatriés qui ont été rapatriés aux états unis en Europe, là où les structures permettaient de donner des soins intensifs. En Afrique de l'Ouest, ce n'est pas le cas. Troisième raison d'inciter les gens à être isolés, c'est de les, les soustraire à la, à la fureur de la foule comme on le voit dans, dans le film et renseignement pris, il semblerait que ce soit la, la raison essentielle qui ait poussé cette équipe à, à ramener de force le, le, le patient dans le, le centre d'isolement et d'ailleurs on le voit très bien à la fin du, du film, la foule étant extrêmement hostile et Épouse pousse des cris de joie à la vue de ce, ce patient qui disparaît dans, à l'arrière d'une fourgonnette. Euh, D'où le dilemme éthique, est-ce que je sacrifie l'autonomie du patient et le respect que je pourrais avoir pour sa décision de ne plus être en isolement euh, par rapport au risque qu'il court d'être lynché éventuellement Est-ce que c'est le rôle de, du personnel soignant de s'assurer de ce genre de choses qui est une chose du domaine sécuritaire plutôt que du domaine médical. Au moins, sans donner de réponse définitive, je pense que ça aide à poser les, les éléments du, du problème. Il est faux de dire que euh, ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest est une exception euh, régionale. Je pense qu'on a en face de nous une, euh, une répétition de ce qui se pourrait se passer n'importe où dans le monde si, les, si la situation devenait telle que la société, les services publics, euh, ne sont plus en état de répondre. Et c'est un peu euh, ce qui est aussi décrit euh, dans Camus, n'est-ce pas
0: Ça me ramène à cette, à cette question de justice sociale que vous aviez euh, évoquée. On a donc vu euh, des médecins euh, ou infirmiers, enfin, de, du personnel de santé expatriés, rapatriés chez eux, heureusement en petit nombre, euh, bénéficier de soins intensifs une fois que leur contamination avait été confirmée. Ce qui sans doute, et certains en ont témoigné, euh, poser un, un vrai cas de conscience, de se dire je bénéficie de soins dont mes collègues nationaux plus exposés que moi euh, ne bénéficient pas. Euh, rappelons que les, le personnel soignant est parmi le plus exposé, puisque dès lors qu'on a euh, isolé un patient, le seul contact qu'il a, c'est avec du personnel soignant, et que le dispositif de, 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 de protection est tellement lourd que les erreurs euh, sont possibles. Euh, Comment réfléchir à cette, à cette dimension Alors,
1: Il y a une, une, une caricature que je trouve euh, extrêmement bien faite qui montre un site d'isolement avec beaucoup de lits. et euh, Tous les personnages dans, dans ces lits sont, sont noirs. et Il y a un seul personnage blanc dans, au milieu. Et puis, euh, il y a la, la presse et des, des, des reporters qui viennent avec leur caméra et qui interviewent cette personne en, en, en négligeant ceux ce qui les entourent. Et, et c'est vrai que ça représente un peu la, la, la réalité où presque, presque tout le monde connaît euh, par cœur le, le nom d'une ou deux personnes euh, expatriées, euh, euh, des, des, des Blancs qui ont été rapatriés, alors que la, les milliers euh, de personnes qui sont décédées en Afrique sont restées pour la plupart anonymes. Euh, ça, c'est une, euh, une réalité qui est troublante. L'autre réalité, c'est qu'effectivement, les quelques euh, interventions médicales qui, qui peuvent éventuellement euh, améliorer le pronostic ont été essentiellement données à des expatriés dans leur pays. Alors, c'est une situation qui est choquante, mais si on analyse, je pense que le, le problème éthique n'est pas nécessairement où on l'attend. Euh, c'est complexe et je vais essayer de, de, de résumer. Euh, et on va prendre uh, l'exemple qui est le plus connu, on va, ZMAP par exemple, qui, que je pense que tout le monde euh, connaît donc, comme étant un, un produit euh, expérimental qui avait été démontré remarquablement efficace chez des singes infectés par euh, Ebola et qui euh, est apparu euh, très tôt dans l'épidémie comme étant potentiellement euh, utile pour, pour sauver des vies. Disponible en très très petite quantité... Euh, un produit donc tout à fait expérimental qui n'avait jamais été testé chez l'homme auparavant, donc avec une possibilité d'effet secondaire et euh, une capacité d'en augmenter la production aussi extrêmement limitée. Ce produit a été donné à, à un certain nombre d'expatriés qui ont été euh, contaminés et traités euh, en Occident, disons, et pratiquement pas euh, donné euh, en Afrique. Donc, il y a un choix qui a été fait, et un choix euh, profondément euh, inégalitaire. Euh, les raisons de ce choix, au départ, je pense, étaient euh, acceptables d'un point de vue éthique pour les raisons suivantes. Euh, D'une part, les gens qui ont été traités euh, à l'étranger et qui ont été rapatriés, ils ont été rapatriés sur la base de, de contrats. Et je pense que ces questions contractuelles ne, ont aussi une dimension d'éthique. Quand on s'engage comme volontaire humanitaire on signe un contrat où il y a une certaine réciprocité où l'organisation MSF ou d'autres organisations s'engage en cas d'incident, de, de maladie d'accident à, à rapatrier la personne je pense que c'est quelque chose qui n'est qui pas anormal on, dit, on ne demande pas le sacrifice absolu aux gens qui travaillent à l'étranger sur base volontaire euh, un autre aspect, c'est que l'absence de données, en tout cas jusque récemment, sur les effets secondaires potentiellement sérieux de ces euh, produits, de certains de ces produits, font que leur administration nécessite une surveillance intensive et soutenue, qui n'était euh, disponible que dans des hôpitaux, euh, dans des structures de santé euh, extrêmement bien, bien équipées. Donc là, jusque-là, ça va et on, on peut s'expliquer le cette euh, disparité dans l'accès à des, des produits qui peuvent éventuellement sauver des vies. Là où ça va euh, moins bien, c'est que historiquement ces produits étaient mis au point depuis euh, plusieurs années. Il était euh, possible très facilement d'anticiper la résurgence d'épidémie d'Ebola, donc on peut se demander pourquoi la production était restée extrêmement limitée et pourquoi la recherche n'a pas été... Poussé plus loin jusqu'à euh, très récemment des intérêts peut-être euh, vis-à-vis d'une maladie qui était perçue comme trop rare ou ne, ne touchant que des, des populations euh, qui nous étaient bien bien éloignés euh, et peu solvable voilà et peu de rendement commercial donc là c'est là que la l'injustice commence à être à mon avis beaucoup plus profonde euh, L'autre chose, c'est que même si, à mon avis, il n'est pas anormal que ces produits aient été donnés à des gens rapatriés, pour les raisons que j'ai expliquées avant, il y a une obligation euh, morale que euh, l'efficacité ou les effets secondaires observés euh, chez ces personnes soient rendus publics pour pouvoir euh, informer le développement accéléré, ou bien leur utilisation à plus grande échelle. Et là, on est dans le, un manque de transparence tout à fait complet et de cohérence, notamment par rapport à ce que les éthiciens euh, réunis à l'instigation de l'OMS ont, ont demandé. C'est-à-dire, il est, il est, dans, dans les cas où il est acceptable de donner ces traitements de manière individuelle et non pas leur, dans des essais cliniques, l'obligation obligation principale, c'est de... De, de ramener et de partager les informations, le maximum d'informations possible pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Et là, euh, il, faut, il faut bien dire que la réalité, c'est que ça ne s'est pas fait, ou ça s'est fait avec beaucoup de retard. Donc, euh, les injustices, le manque de, de cohérence, il n'est pas nécessairement dans le fait initial que un certain nombre d'expatriés de, aient reçu ces produits, mais du fait que euh, ça s'inscrit dans une plus grande culture de désintérêt de, euh, par rapport aux populations euh, souffrant de, de maladies dites négligées euh,
0: Le rôle qu'MSF a joué euh, dans la réponse mais aussi comme lanceur d'alerte vis-à-vis de cette maladie a été euh, beaucoup commenté, euh, l'image d'MSF est ressortie euh, euh, grandi par euh, cette expérience, et pourtant euh, elle a été euh, l'occasion de divisions très profondes au sein de l'institution, euh, avec, euh, pour simplifier deux positions hein, qu'on a déjà évoquées, mais qui ont divisé très fortement euh, différents membres de cette institution, différentes sections aussi, qui était la question de, euh, fallait-il accorder la priorité des moyens à l'isolement, et donc à une approche de santé publique, ou fallait-il faire davantage dans le soin particulier euh, aux patients, euh, et, et notamment un des thèmes euh, abordés était celui de, de ce qu'on appelle le, le, les protocoles compassionnels, qui est de, de proposer à des patients qui ont peu de chances de survivre à la maladie, de tester un médicament qui n'a pas été validé par un protocole scientifique euh, en tant que tel, et donc de lui faire accepter euh, en même conscience le, 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 les risques dans la mesure où elle pourrait éventuellement augmenter ses chances de survie. Et cette question d'avoir ou non recours à, à ces protocoles compassionnels a fait là aussi l'objet de, de débats très violents, très, très animés au sein d'MSF.
1: Alors c'est très compliqué parce qu'il y, y a une interférence d'au moins trois, trois considérations. Alors le premier jalon, c'est de dire est-ce que, en tant que médecin et médecin humanitaire, il faut s'occuper en priorité du, des soins aux patients et de mettre toutes les ressources pour essayer de sauver la vie de ceux qui sont devant nous dans, dans ce pavillon d'isolement. Euh, je dirais que dans une situation de, de, de catastrophe et de, santé, de crise de santé publique majeure, il faut avoir une réaction de santé publique. Et donc... Euh, mettre tous les moyens pour éventuellement sauver quelques vies de plus alors que des milliers euh, n'ont pas la chance d'arriver dans cette euh, enceinte d'isolement pour y recevoir un traitement d'ailleurs euh, discutable euh, c'est une réaction de, normale pour un clinicien euh, c'est une réaction qui éthiquement à mon avis est peu, peu défendable Ceci dit, je comprends très bien que des cliniciens qui n'ont pas l'expérience en santé publique trouvent très difficile de faire ce sacrifice pour changer euh, leur attention de, de ces quelques patients qui sont arrivés devant eux euh, et plutôt que d'anticiper euh, ce, ce qui se passe dans la communauté au sens plus large. Alors je dirais que ces décisions ne doivent pas être laissées euh, uniquement aux médecins qui sont en face de ces, de ces patients. Ce sont des décisions douloureuses. Moi-même, si je peux me permettre de, de, donner mon, de revenir à mon expérience personnelle, je, je suis arrivé à Kikuit sans expérience de santé publique préalable. J'ai été clinicien euh, encore depuis pas très longtemps. Je n'ai eu au, aucune difficulté à accepter le fait que que je n'allais pas pouvoir sauver les vies des, des patients qui étaient devant moi. Par contre, j'aurais eu beaucoup de difficultés à continuer à les voir mourir dans la solitude. Je pense que le rôle du médecin n'est pas seulement de sauver des vies, mais d'offrir une, une mort euh, digne et, et paisible. Et je pense que euh, ça va aussi avec la culture euh, du clinicien, de, de, de de soigner à tout prix et de vouloir sauver la vie à tout prix. Je pense que si on a cette dimension aussi que c'était que des gens vont mourir, inévitablement, quoi qu'on fasse, on peut plus facilement se transférer un petit peu notre, notre action vers quelque chose qui est plus de santé publique. Euh, L'action humanitaire, par définition, elle, elle, elle se passe dans des situations extrêmes, où euh, des gens meurent là où on ne devraient pas mourir s'ils étaient dans d'autres circonstances. Euh, quand on ne peut pas les transposer dans les circonstances meilleures à, au moment de l'événement, il faut, il faut faire le, le choix le, le, le plus rationnel euh, possible. Et tout choix éthique implique un certain sacrifice. Euh, les images que j'ai vues de, de Monrovia au pire moment de l'épidémie, euh, m'ont aussi beaucoup troublé parce qu'on voyait que des, des patients attendaient aux portes de l'hôpital avant d'être admis et, et certains n'ont jamais été admis. Donc ils sont morts devant, devant l'hôpital ou ils sont morts chez eux après, après euh, une vaine espérance et un trajet éventuellement euh, coûteux et peut-être coûteux en vie. Donc euh, c'est un peu une vision... Euh, limité de dire je vais m'occuper du de, de patient qui est devant moi et je j'ignore ceux qui sont qui sont ailleurs euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir de ce point de vue là alors ça c'était le premier jalon c'est la tension entre l'obligation de soigner ceux qui sont devant moi et l'obligation de soigner euh, ceux qui ne sont pas encore devant moi ou ceux qui ne le seront jamais parce que je vais prendre les mesures de santé publique qu'il faut Deuxième jalon, c'est euh, de dire euh, la, la mesure de santé publique essentielle, c'est de mettre les gens en isolement. Et je ne dirais pas que je conteste cette affirmation, mais je la mets un peu en doute. Et je pense qu'à certains moments de l'épidémie et à certains endroits, l'isolement en, en centre de, de prise en charge n'était pas la seule possibilité. Il y a des, des mesures possible pour mettre les gens en isolement dans leur communauté voire à domicile en prenant ce qu'on appelle des mesures de réduction de risque ces mesures ont été très peu appliquées ça veut dire que les patients n'ont pas eu le choix d'autre que de venir en centre d'isolement et d'y mourir pour la moitié et je pense que c'est quelque chose qui mérite une réflexion aussi donc oui l'isolement est une mesure essentielle pour la riposte à l'épidémie, mais l'isolement centralisé, parfois bien loin de là où habitent les patients, n'est pas euh, la seule mesure possible d'isolement. Troisième euh, jalon, c'est euh, la recherche, je pense, que c'était ça la, la question. Et donc... Euh, protocole compassionnel. Aussi. Protocole compassionnel. Alors, idéalement... Bien sûr, on, on donne un traitement euh, expérimental parce qu'on pense qu'il a des chances d'aboutir. De, Encore que quand c'est tout à fait expérimental, on n'a pas beaucoup d'informations. La meilleure information en l'absence de, de données chez, chez, chez les êtres humains, c'est des, des expériences chez les singes qui sont très, très, très coûteuses et très, finalement très difficiles à... À pratiquer donc euh, sur base de jugement personnel et on a un jugement à propos d'une maladie qui tue euh, la moitié des gens euh, il faut décider euh, si on administre ces interventions dans le cadre d'études ce qui est une très bonne idée euh, mais qui implique aussi qu'on fasse un sacrifice si on veut rester dans les règles de l'art et faire appelle des études randomisées ou bien donner euh, à titre compassionnel, c'est-à-dire dans un acte de générosité, encore une fois, aux patients qui se trouvent devant nous, en pensant faire le bien. Euh, alors MSF et d'autres personnes ont réfléchi sur euh, plusieurs aspects. Euh, le, le traitement randomisé, qui est extrêmement euh, puissant en termes d'informations sur l'efficacité du produit, implique une loterie. Ça veut dire qu'on va au hasard déterminer qui va recevoir une intervention ou pas.
0: mot anglais random qui veut dire hasard. De Le hasard voilà.
1: Et donc encore une fois, il est très difficile pour les cliniciens qui se trouvent en face des patients de savoir que la moitié vont recevoir une chance de survie et l'autre moitié va être refusée dans l'accès à cette chance de survie. Mais c'est compliqué parce que, qu'est-ce qui nous dit que ce produit tout à fait expérimental va vraiment marcher Et il y a plus importante, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne va pas être toxique Donc on est dans une situation difficile. Il est aussi difficile de demander à des patients, a fortiori des patients qui sont très malades, ou voire près de la mort, de donner leur consentement et de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment. Donc c'est pour ces raisons, MSF et d'autres se sont opposés à, aux essais euh, randomisés, basés sur le, le hasard. Et des statisticiens euh, éminents nous disent qu'on peut éventuellement avoir des idées sur l'efficacité d'un produit si on le donne à tout le monde et si on compare les résultats avec des, des, des cas historiques euh, précédents. Alors maintenant, euh, pour compliquer les choses... Je vais revenir sur le mot « compassionnel ». Le mot euh, « compassionnel » est, est assez mal défini dans la littérature scientifique, mais on peut prendre un exemple assez fréquent. Prenons l'exemple du traitement de la tuberculose multirésistante, qui est euh, très grave, qui aboutit euh, souvent au décès, et pour lesquels il existe de nouveaux médicaments qui ne sont, sont pas disponibles sur le marché, mais qui ont été testés et qui ont été démontrés efficaces. Je me trouve en face d'un patient qui a une tuberculose multirésistante. Je vais faire tout mon possible pour obtenir ce médicament et je vais le donner à titre compassionnel, à titre de compassion à cette personne qui se trouve devant moi parce que je sais que ses chances de survie vont être considérablement augmentées. Je sais aussi euh, quels sont les effets secondaires de ce produit. Donc j'agis en toute connaissance de cause, convaincu que je vais faire du bien. Dans le cas des certaines interventions expérimentales contre la maladie Ebola, il s'agit de produits qui n'ont été testés qu'au mieux chez des modèles animaux. Donc je suppose que je vais faire le bien, je n'en ai aucune idée. Je suppose que je ne vais pas créer trop de dégâts, mais je n'en ai aucune idée. Donc j'agis possiblement dans l'intérêt du patient, mais je n'en suis pas sûr du tout. Donc ce n'est plus de la compassion. Parce que comme disent les éthiciens, euh, dans ce cas-là, je partage non seulement l'anticipation de bénéfices, mais l'anticipation de risques. Et donc, on ne se trouve plus tout à fait dans le cas euh, précédent, de titre compassionnel. Et il y, y avait un vide euh, euh, sémantique pour désigner ces situations d'extrême incertitude. Et euh, les collègues euh, du groupe de travail de l'OMS ont introduit cette nouvelle notion de... Monitored Emergency Use of Unregistered Intervention Utilisation dans l'urgence d'interventions non euh, protocolées avec obligation d'observer les résultats et de, de documenter les résultats donc on se trouve un peu à mi-chemin entre l'intervention compassionnelle pure et l'essai clinique pur donc on, a une, on ne sait pas trop ce qu'on fait on le fait parce qu'on est en face d'un patient qui va mourir, mais on a l'obligation en prenant ce risque de le documenter et d'en faire bénéficier éventuellement d'autres. Donc, euh, nouvel, nouveau concept qui a été amené par la, les circonstances euh, de l'épidémie d'Ebola.
0: C'est au nom de quelle valeur euh,
1: quelle... Le, le, La communauté de, de chercheurs est extrêmement divisée à ce sujet. Je dirais qu'il y a deux deux cas extrêmes, deux positions extrêmes et puis une position euh, intermédiaire qui est, représente la majorité. Le premier cas extrême, c'est la position de euh, l'Administration Food and Drug Administration aux États-Unis qui dit que ne pas faire essais cliniques randomisés, qui est le, le standard absolu, est une erreur et que c'est éventuellement non éthique parce qu'on se prive d'obtenir des informations précise et rapide sur l'efficacité d'une intervention ils reconnaissent que certains patients vont être sacrifiés au hasard en faisant cela mais pensent que ce sacrifice euh, vaut, vaut, vaut le coup euh, pour, pour pouvoir bénéficier donc c'est une approche utilitariste aussi à l'autre extrême certains de, de mes collègues disent euh, on se trouve dans une situation où, où beaucoup de gens vont mourir et 50% de décès de, ne permettent pas qu'on se pose ce genre de questions et qu'on entre dans une logique d'essais cliniques. Ce qu'il faut faire, c'est dès qu'on est convaincu qu'un produit peut être efficace, on a l'obligation de l'essayer tout de suite, à tout le monde. C'est l'extrême. Ce qui compte, c'est pas la génération de d'informations, encore qu'on peut recueillir quelques informations à côté, mais l'important c'est l'urgence de sauver les vies, avec ce qu'on croit être la seule euh, des ressources qui potentiellement pourrait sauver des vies. À la limite, si on disait que les comprimés de vitamine C peuvent sauver, euh, euh, améliorer le pronostic, et eh bien donner de la vitamine C à tout le monde, ça ne, ça ne coûte pas grand chose et ça n'a pas d'effet secondaire. Ça c'est une attitude. Euh, non scientifique, mais extrêmement humanitaire, je disais, au sens-là. Et puis la majorité des gens pensent qu'effectivement, entre les deux, entre faire tout ce qui est possible, quel que soit le cadre, ou bien faire ça dans le cadre le plus rigide, il y a la possibilité de faire des essais cliniques non randomisés, qui sont aussi informatifs que les essais randomisés, et puis quand, pour des raisons d'exclusion, par exemple, exclusion de protocole, les patients ne peuvent pas entrer dans un cadre, dans le cadre d'un essai clinique, bien on entre dans le cadre de MEURI, donc administration contrôlée euh, à titre, euh, de, au titre de l'urgence. Et, et si on est un peu dans, dans, dans cette situation intermédiaire pour l'instant, avec selon les sites d'expérimentation, le site d'essai clinique, et qui euh, en, en est l'instigateur euh, ces différentes approches qui sont en place. Est Ebola, que vous avez... Ebola a été, été un, l'ampleur de la gravité de l'épidémie a été une, une, une force incroyable pour euh, amener à des à ce type de réflexion qui normalement aurait dû avoir lieu euh, il y a 20 dû avoir lieu il y a 20 ans.
0: Vous vous intéressez à ce raisonnement éthique Est-ce que vous avez une position éthique euh, par rapport à ces débats-là, hein, ces discussions
1: Plutôt, Plutôt, euh, on m'a demandé euh, de participer à une réunion qui, je pense, était une réunion importante le 11 août 2014, une réunion d'experts qui ont été invités euh, un peu dans l'urgence, à l'OMS. On m'a demandé de présider cette, euh, cette réunion où on posait exactement cette question, est-ce que vu les circonstances exceptionnelles de l'épidémie d'Ebola, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, éthiquement euh, acceptable de, de tester des produits thérapeutiques, voire des vaccins qui n'ont pas passé le crible du processus de développement standard entre phases cliniques 1, 2, 3 Est-ce qu'on peut euh, invoquer l'urgence exceptionnelle pour pour sortir du cadre régulateur et du cadre éthique et la réponse de, du comité a été oui unanimement Unanimé. unanimement et je pense que cette réunion a, a, a été clé pour, la clé pour permettre le, le développement de ces, ces cliniques qui ont lieu actuellement en, en quelques mois alors que dans les circonstances plus habituelles il aurait fallu plusieurs années
0: vous avez fait l'expérience donc d'un comité d'éthique ad hoc euh, que vous avez rejoint. Les comités d'éthique, on en entend beaucoup parler. J'ai fait référence à l'ouverture de cette émission, euh, notamment autour de la loi Leonetti et sur l'accompagnement à la fin de vie, sur un certain nombre de questions de bioéthique qui traversent notre société euh, aujourd'hui. Alors quand vous nous dites que ce, ce comité a répondu, Façon unanime, c'est pas si simple puisque derrière il y a des critiques sur la représentativité de ce comité, quelle est la légitimité de chacun de ses membres, c'est une question de légitimité dans un espace qui se veut démocratique, de rendre un avis sur des décisions aussi compliquées que, que celle là
1: Alors, la, 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 la critique de la représentativité est tout à fait légitime. Je pourrais répondre à, par, par trois, trois réflexions. Euh, la première, c'est que euh, ce qui est important pour un comité, c'est de ne pas avoir de conflit d'intérêts et d'avoir comme seul euh, objectif la protection des patients. Euh, on demande clairement aux, aux membres de ce comité euh, qu'ils déclarent tout conflit d'intérêts qui pourrait influencer, biaiser le, les décisions, autres que motivées par l'intérêt des, des patients eux-mêmes, euh, et éventuellement, si le conflit d'intérêts est jugé trop important, on, on se retire.
0: Un conflit d'intérêts typique serait le fait qu'un des membres du comité d'éthique travaille aussi pour une compagnie pharmaceutique. Ouais, ou voilà.
1: Pour travailler pour MSF, puisque MSF a aussi des valeurs. Euh, alors moi, j'ai présidé ce comité d'éthique à titre euh, personnel. Et je l'ai déclaré à titre que je ne représentais pas euh, MSF. Et si les autres membres avaient considéré que c'était un conflit d'intérêts, je me serais retiré. Je pense que même si un seul membre avait euh, émis cette réserve, je me serais retiré aussi. Euh, deuxièmement, effectivement, ce qu'on attend d'un communauté, c'est la pluralité. La pluralité euh, des opinions, des perspectives, des pluralités voire nationales, des cultures, etc. Et, et c'est très difficile d'avoir la pluralité requise par rapport à un, à un problème précis. Euh, J'aurais aimé euh, avoir dans cette réunion du 11 août euh, plus de représentants des, des patients. Il y avait une représentante d'un de, de, groupe de patients euh, qui, a, qui, a aimé, donné, qui a contribué de manière extrêmement intéressante. Euh, J'aurais bah, aimé avoir des représentants des comités d'éthique euh, de Sierra Leone, du libéria de la Guinée, les circonstances ont fait qu'il n'était pas possible dans l'urgence d'avoir accès à ces personnes. Euh, ceci dit, troisièmement, l'avis de ces comités d'éthique est consultatif. Donc, il euh, peut être mis en cause à tout moment. Euh, là, il y avait une situation d'urgence. Euh, à, à la suite de, ce, de cette réunion, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place qui, lui, a été beaucoup plus... Euh, pluraliste, euh, pas suffisamment encore à mon avis et par exemple ce que j'aurais aimé avoir dans ce, ce groupe de travail ce sont des, des représentants des patients mais des patients atteints d'Ebola et, et des, des, des convalescents et, et je, je suis convaincu que les enjeux sont tellement importants qu'il faudrait que un groupe de convalescents et, et ce qui est intéressant c'est que parmi ces convalescents il y a beaucoup de travailleurs de santé donc ils ont la, la culture qui permet de comprendre tous les enjeux de la recherche. Je pense que c'est même que ce serait indispensable. Et là, euh, ça n'a pas eu lieu pour des raisons logistiques, financières, etc., qui, à mon avis, ne sont pas suffisantes pour euh, expliquer ça. Donc euh, oui, dans l'urgence, on n'a pas eu la pluralité voulue. Je dirais, on a fait ce qu'on pouvait. Euh, en dehors de l'urgence, je pense qu'il y a un déficit de, de représentation.
0: Je, je précise, parce que je pense que c'est intéressant pour les auditeurs, qu'il y, y a beaucoup, enfin un certain nombre de gens convalescents, donc survivants de cette maladie, oui. euh, qui ont décidé euh, d'aller s'occuper de malades une fois qu'ils qu en avaient guéri.
1: C'est aussi un problème éthique, parce que la théorie prédit qu'ils ne peuvent pas attraper la maladie une deuxième fois euh, sur des considérations de protection immunitaire. On n'en a pas la preuve formelle, donc on, on a l'obligation de donner une certaine protection aussi à ces personnes.
0: D'accord, comme on le voit, les questions éthiques s'enchaînent euh, sans jamais s'arrêter. Je
1: que l'éthique, c'est l'affaire de tout le monde, c'est pas l'affaire de spécialistes.
0: pas l'affaire d'experts. Oui. Très bien, je vous remercie pour cette parole de non expert alors en l'occurrence. Merci, au revoir.